0: Jag ska inte stöta dig nu på den där sågen. <laughs> jag, ja.
1: jag märkte att man kan spela så här alltså utan att, att ta bort fingret. Ja. Mm.
0: Vackert, vackert som alltid. <laughs> <laughs> Hej och välkomna till de Eurovisa podcast med Pöl och Eva en, en gång och... Vi har ganska mycket olika grejer att prata om och det är ju inte så konstigt, det för att det är mycket som händer så här år. Det
1: är jättemycket som, som händer. Och för er som inte är bekanta med att äh, jag kallas för Pello så, så det gjorde jag ju i vår förra podcast. Jag tror inte vi har lanserat mig som Pöl i det här sammanhanget. Aj. Direkt ännu så. Men nu har så. Vi gjort det är det. alltså jag. Det, jag. Johan har inte blivit utbytt till Pello utan det är en och <laughs> samma person.
0: Ja, Johan var ganska crap, så vi tog in i sån här Pöl och honom Och inte
1: blev det något bättre Nej, det heller.
0: Han låter helt likadant, ja. det var jättekonstigt. Jo, men hör du, det som som och för sig nu redan börjar vara en ganska gammal nyhet men vi hann inte prata om det förra veckan så vi gör det nu istället är ju då det att den här startordningen för semifinalerna till sist, sist änteligen publicerades. ja. Och ja, det som ju förstås man nu reagerar mest på det var ju kanske då att Finland kommer att uppträda allra, allra, allra först i årets Eurovision. Alltså sandja har start nummer ett i den första semifinalen.
1: Vad var din spontana tanke? Bra sak eller dålig sak?
0: Jag var ju jättenöjd för det hade jag ju förutspått i en podcast så jag satt och kände mig väldigt smart. Ja. Ja, alltså det, det var nog helt... Det vet du, jag och Christer Björkman Great Minds Think Alike Jag menar det är ett perfekt öppningsnummer Det handlar om musik, det är uptempo Hon är charme, det blir nog bra
1: Och sen när Finland vinner Eurovisionen Så är ju sloganen klar för nästa år Sing it away
0: Just det Mm. <laughs>
1: <laughs> så så allt, allt, allt går som på räls.
0: Ja, det är jättefint.
1: Men jag blev också, på, jag menar, nu, nu kan man säkert statistiskt räkna ut om huruvida det är en bra sak eller en dålig sak för hur Finland ska klara sig. Jag tror inte det är så farligt i den här första semifinalen. För det är, eller alltså i semifinalen är det kanske inte riktigt lika avgörande hur man placerar sig. Och samtidigt känns det lite roligt att ändå, som vi har prat om flera gånger, Men det att Finland har en, en Rivi Dancant låt som, som förtjänar en första plats.
0: Ja, no, men jag Eller också... liksom att
1: vara den här, den här första ut som öppnar spelet i hela spektaklet.
0: Jag tror inte alltså att det är en dålig grej. Jag tycker det ska vara sämre om man ska ha typ tredje eller fjärde eller nånting så här. För att folk har riktigt bänkat sig. Alla sitta på plats när det här första numret kommer. Ingen går på toa då. Nä. Utan då sitter man faktiskt där och lyssnar. Och sen när man tycker att det här var ju en trevlig tjej och vilken svängig låt så kan det nog hända. Jag tror inte att det där problemet är lika stort som sen i finalen att man har glömt bort det där första. Sen är det dags att rösta.
1: Men det där är bra. Det där ska jag komma ihåg. Det är en to- att vara först ut det är en säker placering. <laughs> det är ju det. Där, om
0: man är sjunde och åttonde, så då kan det vara lite- Exakt, ja.
1: Och sen igen med tanke på hur den har låtit där är i, i den här första semifinalen, inte säger jag att allt, allt annat är dåligt, men, men det, är liksom, där, det är mer rivigt i den andra semin, det, det är liksom helt klart. Så kanske det kan finnas en sån här känsla att okej, okay, nu har vi hört alla låtar, i ser du, där som var först, ja men den var ju nog faktiskt bra mm. jämfört med allt annat, eller liksom grymt uptempo och så här.
0: Det är också sen svårt att säga att i fjol var det eh, Moldavien som öppnade. Eduard Romanjuta med de dansande lättklädda poliserna. Han gick ju inte till final. Eh, året före det, nu blandar jag kanske, men jag tycker ju att det var Armenien och han den här Aram MP3 Så som var det väl, öppnade ja. Eurovisionen ja. i Köpenhamn. Så var det väl faktiskt. Och han klarade sig ju bra. Han gick ju till final och klarade sig till och med bra i slutet. På slutrakan var han ju i topp 10. Så det säger nog inte så himlades mycket det här egentligen. Nej, för,
1: för det finns för så många andra variabler där med, med när man ska försöka räkna ut vem som går vidare från, från en semifinal. Jag menar vilka andra länder som är med och röstar. Vilka av de, de stora the Big Five som är med och röstar. Eller förra årets vinnare då. Och, 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 jag menar, det, det handlar ändå om, om, om låten och om om hur bra låten och artisten funkar ändå. Jag menar, om inte funkar så har det ingen skillnad hur du är placerad och så här. Så att, och sen så knar- att
0: knarrar ju folk förstås alltid. Det Klart kommer man det. nog inte ifrån. Men om vi nu tittar lite hastigt på den här semifinal dag Finland som sagt först så tittar vi lite på att hur de andra förhandsfavoriterna kommer att vara ute där. Och, och där har till exempel en del lite knorra om att Ryssland anses ha fått en väldigt bra plats. Ryssland är ju stora förhandsfavoriter. De är ute som nionde och efter San Marino som ju inte direkt är någon förhandsfavorit och dessutom tror jag att där också kommer att vara en reklampaus emellan så att faktiskt det är också en ganska säker position som Ryssland har fått.
1: Och, 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 när San Marino uppträder så är det, kan, det, kan det vara en annan som behöver gå på tua
0: Ja, det kan nog hända. Ja. <laughs> och, men det som sen också nu då svenskarna lite har kritiserats för här är att den som har den bästa startplatsen här, alltså den sista den som är kvar i färskt minne när folk ska börja rösta, så det blir nu då Malta, vilket ju i princip är ett svenskt bidrag eftersom det är massa svenskar som har skrivit låten så ja, men nå måste ju alltid vara först, nå måste vara sist, jag menar på något sätt måste man ju ändå få det här att gå ihop
1: Och sen måste jag nu säga, Eurovisionen ska inte handla om politik, Eurovisionen handlar väldigt mycket om politik, men, men liksom sådär att, att nu dra, dra ur hat- den här argumentet att, att, att Ryssland ska inte, ska inte få, att varför, mm. varför har Ryssland en bra plats? Varför skulle de inte en, liksom, Precis,
0: ja. Man, man kan ju inte
1: sätta in en sån regel att, att, att jag menar att Ryssland som land och nation håller på med så mycket dumheter eller Rysslands beslutsfattare, att de ska alltid ha en dålig plats. Ja. Man, jag menar, det låter som ganska bra tv att ha San Marino och sen Ryssland där därefter, två väldigt olika låtar. Ja. Och det är ju den här mixen som är det viktiga. Det
0: är ju det som man har eftersträvat, att alla ska få liksom en startnummer vad de får möjligast Liksom bästa, för, bästa möjliga synlighet och så vidare. Om man tittar sen på den andra semifinalen, där är det Lettland som är först ute. En låt som faktiskt också är ganska högt rankad. Så vi får se hur det går för honom. Och sist Belgien. Med deras discolåt. Det tycker jag är lite intressant. Jag menar de här, jag, så där instinktivt skulle jag ha sagt att Belgien skulle ha varit ett bättre startnummer mm, än Lettland. Men hon hade ju då förstås dragit lotten så att hon skulle vara i den här andra halvan av andra semifinalen. Och där har man ju sen sagt samma sak för där har vi då igen Australien som är placerade så där fördelaktigt i, i mitten med tionde att det var någon som sa att nu har ni nog hemskt favoriserat Ryssland och Australien men De är förhandsfavoriter. Det är och, bra låtar. Vad gör man? om med
1: 43 länder och äh, riktigt galna eurovisionsfans mm. i ännu fler länder. Så, som du sa i början av, av hela vår podd. Alltså gnäll blir det alltid. Det, det, alltid blir det någon som tycker att, att vi har fått en sämre plats och den har fått en bättre plats. Och, och det kommer vi inte ifrån.
0: Sen anser jag ju nog att den här första halvan av den andra semifinalen kommer att vara ganska tråkig. Om du hör på det här Lettland, Polen, Schweiz, Israel... Vitryssland, Serbien. Ja. Och sen kommer Irland, som folk kanske kommer att känna igen. Men jag vet inte, där är det kanske inte något riktigt som har jättetoppar. Men nu utgår jag ju från min egen personliga smak så det behöver ni nu inte. Ja, testa så mycket upp här det, som heter vi.
1: Det kan ju vara att någon annan slår klackarna i taket. Ja,
0: jag tycker att, åh, Schweiz, hurra! Ja. <laughs> <laughs> Precis. Nå no, jo, men i alla fall en sån här startordning. Jag tycker inte att det är något att Det blir nog säkert riktigt bra.
1: Alltså, ja, som sagt, man, ska, man, kan, eller man kan lita på svenskarna. De, de vet vad de gör när det kommer till att göra bra tv. Vilket det här ju handlar om väldigt långt.
0: En annan sak som är på gång just nu, som jag tänkte att vi lite skulle kunna prata om, är att många artister ju you nu... Know, hålla på och uh, marknadsför sig själva på olika sätt. Till exempel Sandia har nu varit i Israel. var Det här, de här stora pre-Eurovision-parties var man då bjuder in artister från de olika länderna som får framföra sina låtar och liksom visa upp sig där. Och Sandia har då åkt till Israel. Det har också varit Amsterdam, den här stora eurovisions Där var många med. Uh, det är säkert jätteroligt och det bygger ju upp för den här tävlingen. Men... Jag har alltid undra. jag har inte svar på den här frågan, jag skulle säkert kunna få svar om jag skulle fråga någon som vet. Men spelar det egentligen så himla stor roll det här promo som många av de här artisterna lägger ner otroligt mycket tid och energi på?
1: Det, det där är nog en jättebra fråga, för det vad det gör så är att, att, att det tröttar ut de här artisterna. För, för det ser man att, att det, jag såg en intervju nämligen med, med Sanja från Tel aviv Och man märkte på något sätt att, att de som är på plats på de här, på de här ställena så det är i det är, det? Det de här så att säga hardcore-Eurovisions-fansen. Eh, och inte något fel med det, men som är en fråga som vi saknade dig i Amsterdam. Varför var du inte i Amsterdam? Nå, en artist orkar inte med, med hur mycket som helst. Och man måste komma ihåg att genast efter att en uttagning är klar och redan före uttagningen förstås är det ju allt det här jobbet fram till uttagningen. Sen går du och vinner. Och sen, sen börjar hela det här jobbet med det där med, med att, att jobba på ditt nummer du ska få, om du ska ha dansare så allt ska koordineras och det ska vara i skick och så jobbar du och sen börjar de här promogrejerna redan nu så där jag menar redan en månad innan så ska du mm. åka världen runt och, 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 och det är nog en bra fråga att, att är, det, är det värt det sen i slutändan?
0: Jag kan tänka mig också att är man en, en orutinerad artist som inte har uppträtt så förskräckligt mycket så kan det här ju vara en väldigt bra liksom, övning inför den där riktiga tävlingen. Och så är det säkert mysigt också. Det får ju säkert lite en sån här... Uh Vi känsla, de som ska tävla att det kan ju vara en helt, helt bra grej att det liksom lite avdramatiserar själv den här Eurovisionen, att det lite har träffats och sett så umgåtts på förhand så det kan vara en positiv grej men jag tror nog också att det här att man, jag menar det, det blir ganska mycket att göra.
1: Ja, de klippen som jag nu sitter man nu tänker alltså på Finland och Sanja så, så hon kan föra sig med media i alla fall, det så riktigt bra ut och, och det som förstås är, är, ja, och, och, och som är en, en, ja hon avslöjar bland annat att, att när de frågar om hennes kläder så sa hon, ja oh, finländsk design, finländsk design och så frågade hon, mig vad kommer du att ha på dig i sen när du tävlar i Stockholm, ska det vara finländsk? Så sa hon att de håller på att fundera på något eh, ledarkläder gjort av renskinn, alltså renledar eller okay. någonting sånt. Så det låter det ju intressant det
0: spännande. Ja. Ja. Men,
1: men det att du är där och visar upp dig åt väldigt många sådana journalister och bloggare och fantastare som sen också kommer att vara i Stockholm så ger du en bra bild av dig att, att du, är, du är lätt att, att bemöta och, och liksom vet du att, att du ger soundbites och, och du är glad så det är det ju en större chans att de väljer att intervjua dig en gång till no, så, så nu blir det ju förstås mer exponering.
0: Det blir det, blir det. men blir det mer röster sen i slutändan no, jag tänker det, ju också mm. att till exempel nu Krista Sigfrid så åkte omkring ganska mycket Och gjorde reklam för sig och hon hade säkert stor nytta av det i slutändan och, och gjorde sig känd men inte hjälpte det ju knappast henne nu så hemskt mycket kä- sen när det gällde att rösta.
1: Nej, av, av, avgörande mycket absolut inte. Nej. Det, det, det skulle jag nog våga påstå. Sen hade ju hänt en annan sak. Jag läste bara Iltalehti som hade varit där på plats och följt med det här och, och enligt Iltalehti så, så var det alltså Sanja och sen då förstås Hovistar som, som talade för Israel och sen Vitrysslands Ivan och Polens äh, ja, hur du... Mi- Mihail kanske ja, han uttalade det. Mihails äh, äh, spack, spack spack ja. Så det där som, som var de som blev allra mest fotade och så här. Mm, ja. Så, så det där. Att men...
0: de som skojar till det lite framför kameran och var roliga att se på. Nå, så är det. Äh,
1: Ivan låtska att kläda på. Uh, Aha, okay. han hade inte sina vargar med heller. Mm. Och nu har ju Ebo alltså verkligen gått ut och sagt att det blir inga djur på scenen. Att vi kommer inte att... Och, och nu försöker han ju ännu pusha med sin nakenhet. Och, och, och det, som då inte det står i reglerna. Men det roliga är att tydligen så håller han fortfarande på att var med de här vargarna. Och jag sa ett videoklipp uh, var en av de här vargarna bitar honom typ två gånger under de här övningarna. Där är han naken på scenen. Och sen, och det, alltså den här ena vargen... Nu förstår man varför Ebo inte vill ha djur. Vet du, när den bitar honom och så säger man hur, vet du, och fraggan bara rinner från, från munnen. Inte på Ivan utan på den här vargen. Och det är liksom, kom igen, sluta. Släpp det där med den där djuren. Hur roligt den skulle vara.
0: Inte skulle ju vara så himla roligt. Nej.
1: Mm. Uh, och, och, och sen uh, vet jag inte om du lade märke till hur det gick för Rysslands Sergej. Nej. Han har varit och, och uppträtt det där i St. Petersburg på någon grej. Och sen, sen står han där och sen, sen, vad heter det, publiken hurrar. Och sen mitt alltså sätter han ner huvudet. Och så står han med det ganska länge. Och sen faller han pladask på scenen. Och han kollapsar alltså.
0: Oj nej! Och, och första
1: reaktionen, man hör någon som skrattar från publiken och att att det var ju skojigt lite släppstick här. Att, att jag såg ju inte ett bananskalmen, ja. men ner Och där blir han och ligga efter en stund så kommer någon och, och det där in på scenen och säger att okej, okay, att, att nu behöver det någon hjälp här. Och, och, och då börjar jag bara fundera på hela den här stressen för... För jag har ju kanske tänkt mer så där, att den där, det här riktiga jobbet med Eurovisionen, det börjar ju sen när du far ditt i orten och så börjar du där gå igenom exakt i detalj. Var ska du titta i kameran? Hur kommer allt att funka? Var är när du övar ditt nummer? Om och om och om igen. Men som vi redan konstaterade, det börjar långt långt innan hela det här
0: jobbet. Det. Så, så och tänk... att gå in i tävlingen som förhandsfavorit exakt. måste vara alldeles fasansfullt och det, det gör ju nu Sergej.
1: Ja, och han är ju, han lär ska vara alltså väldigt populär i Ryssland. Han har ju med sådana här boybandsbakgrund då, mm. och det ena och det andra. Så den här pressen på honom är ju enorm. Och sen och, och, också det
0: han var ett boyband så har han mm, ju haft bandet med sig då. men nu är det väldigt mycket som hänger på honom och de ska ta revansch för i fjol, de ska visa Precis. att de är liksom en stor makt inom musik. De också. Det är nu, jag, jag, först, jag undrar inte alls om han lite kollapsar på scenen emellanåt.
1: Exakt, jag, jag är ju ingen läkare på något sätt. <laughs> men men, men jag, jag kan inte låta bli att tolka den här kollapsen som någonting annat än att alltså stress och hård press Och det är ju inte så roligt. Och så börjar jag fundera på det här att, att hur, hur hemskt är inte den här med den här Eurovisions-baksmällan som slår till. Jag menar det gäller säkert alla artister. För du vet när man har varit med om någonting intensivt. Det här gäller ju oss också, också. När man jobbar väldigt intensivt med någonting om det så är en vecka eller två veckor eller ett mm. halvår. Så sen när det slutar slut så är det slut och så blir man lite sådär att Men Vad ska jag nu fylla mitt liv med? Och så går det en timme så har man hittar på någonting annat. nä men, men alltså den här, den här baksmällan kan bli enorm. Ja. Och det gäller ju säkert speciellt för de som når nästan ända fram. För mm. sen kommer den här stora frågan, att inte, inte bara det att nu var det här eventyret slutat vad ska jag göra till nästa, utan vad händer med hela karriären och så här? För, för Måns har ju till exempel, när han vann i fjol, så det har ju varit ett enda rull, efter ja. det för han, har, han, var en, han var en segrare, han har kunnat turnera, han har gjort massor med spelning. Han sa sen... ju
0: redan samma kväll att jag är gärna programledare Exakt och det blev på det. något sätt kvar där.
1: Och, och, och sen har han jobbat liksom med det så det har ju hänt grejer hela tiden. Mm. Den, här, den här resan tar ju inte slut för honom ännu först sen kanske i och med finalen, alltså det som är direkt kopplat med Eurovisionen Och han kommer säkert att ha en tju baksmälla baksmällare då också. Jo. Av en annan orsak. No, jo, men det kommer
0: inte vara samma sak. För nu vet han vad slutet yes. är vid Ut den där finalen någon vinner och sen är det slut. Men de här som tävlar vet ju inte. Kommer jag att vinna? Kommer jag att förlora? Kommer jag att göra bort mig? Kommer det vara en succésskandal? Och
1: så intensivt. Och när du är så där taggad och har varit det liksom i många, många, många månader. Och så blir du då någonstans mellan placering säg, 2 och 20, eller 243. och 43. Så... så... Du måste typ implodera bara av, av, av känslan av att, att men, men vad nu? Till det var det, det,
0: det var det. Och det
1: här hanterar man ju som olika personer, men, men det är säkert inte någon lätt
0: Det tror inte jag heller.
1: Jag tror att vi har haft det ganska lätt på det sättet. För det här, vi gör ändå liksom ett jobb och det, nu har det varit återkommande. Och man kan tänka på sig oss
0: att, är ju inte riktigt samma. Inte
1: riktigt samma <laughs> och, och jag menar, går det bra så, så då kommer det en ny Eurovision. Och det kommer, det är liksom, det, när man jobbar på det här sättet med det så, så det är det ju en helt annan sak. Ja, men, det, men det, tumheten... vi
0: känner ju ofta av det där att man, man, blir, man är helt tom när man ja. åker hem därifrån. Man vet inte någonting om något. Man vet inte, alltså ett tredje världskrig skulle kunna bryta ut utan att man skulle ha märkt det för att man har varit i den där bubblan. Och ja, det är då, ganska vimsigt. Och då
1: om du är en artist som, som kanske har tänkt så där, att okej, okay, att om jag vinner det här så kan det hjälpa mig i karriären otroligt mycket. Men tänk så många eurovisionsdeltagare som vi har sett under årens lopp som, som man nu verkligen inte har hört något om som eller artistkarriären mer eller mindre har tagit slut. I alla fall på, på ett större plan.
0: Vad gör till exempel Conchita Wurst nu? Ja, tycker jag inte har hört så hemskt mycket. att Det var det här året då som, som vinnare mm. och sen var hon då sån här Green Room Host i, i fjol. Men sen var den liksom... Nåja, no kanske hon kanske har tagit en välförtjänt timeout, kan men, jag också tycka att det är bra.
1: Vi, det, nu är det ju ändå Sverige som ordnar, så kanske det finns några färdiga krisgrupper som rycker in igen. Garanterat! Efter, <laughs> genast efter finalen yes. så kan man börja hantera det här, att, 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 att hur ska jag komma vidare nu?
0: Sit down det, and talk så. to bo deal.
1: Ja, kan Det är lätt att sitta och skratta åt alla de här olika typerna uh, som, som uppträder i Eurovisionen, men, men gästas vilket hårt jobb de gör och hur slut de kommer att vara ja. hur mycket de ger av sig och Man kan själv. också
0: tänka dra den här parallellen igen till sportvärde men där är det ändå på något sätt alltid att jag nu är jag tillbaka, jag är typ världens bästa spjutkastare, jag kan ju inte liksom bara sluta träna liksom, ja, för, nej, för att nu den här tävlingen var överstökad. precis artist blir ju ändå sådär, har what now? Liksom.
1: Ähm, tänk nu till exempel äh, no, nu har jag, äh, fick jag blackout, men alltså hon som tävlar för Tyskland i fjol, äh,
0: i fjol, Ansofi sofie som
1: blev sist, ja. med noll poäng äh, i finalen då, men i alla fall. Så det där, äh, inte har man ju hört någonting om henne, det är ju säkert inte sådär att alla skivbolag har ringt och sagt att nu ska vi dra igång <laughs> på stora trumman.
0: Ja, nej. Nej, du har rätt. Den här baksmällan den ska jag inte underskattas. du, jag, jag måste gå in på att Det här är ett sirospår om jag no. inte drar till mig riktigt forcerad Åsnebrym. <laughs> när vi nu pratar om musik. Jag var på, på Fantomen på operan i måndags på, på Nationaloperan här okay. i Helsingfors. Vi får ju en koppling där för Andrew Lloyd Webber har ju skrivit mm-hmm. en Eurovision. Och sen var det, tror jag, i början av andra akten har de ett sånt här intro som är ganska långt och där var en kar som spelade. Jag tror han spelade... Det var något blåsinstrument. Trumpet eller trombon eller någonting. Och han spelar lite falskt. Så jag såg, just när jag nös. Och det är helt otroligt vilken mindfuck det blir. Om man liksom, för när man nyser så fryser ju hjärnan på något sätt till. Och förvränger ju alla sinnen. Och om någon då just i den stunden och förvränger ljudintrycket. Jag trodde alltså att mitt huvud hade trillat av eller någonting. Hör du <hört> obehagligt. Där ska man kunna börja experimentera med att hur, ty, hur långt in i vansinnet kan man driva folk genom att tempera med ljuden när de nyser. Mm. Allt för
1: få som nyser på scenen i revisionen.
0: Ja, precis. Men <hör, hör du, äh, nästa vecka, äh, jag kommer att tänka på en sak här. Uh, vi fick, du, du och jag fick båda inbjudan till en sån här liten träff som varje år alltså De som ska åka till Eurovisionen, den så kallade delegationen, brukar träffas och gå igenom lite praktiska detaljer några veckor före det i iväg och det här ska vi då göra nästa vecka. Uh, och då var det då uh, vi och förstås sandja och hennes gäng- Och uh, några till som fick uh, inbjudan till den här träffen. Och då blev det väldigt tydligt att det här är nu teamet som ska åka. Då började jag fundera att kanske vi skulle kunna prata lite grann om, om vad den här delegationen går ut på. För jag vet inte hur många som, som känner till. Uh, när Eurovisionen började så bestod ju alltid delegationen av tre pers. Det var artisten, det var dirigenten, det var kommentatorn. Det var de tre som åker Men så ser det inte riktigt ut numera.
1: Nej, och hela, den här, hela evenemanget är ju så stort så det behövs ju till exempel någon som sköter all presskontakten mm. liksom en pressansvarig kan man kanske kalla det. Head of Press. Ja, precis. Som, som, som delar alla intervjuer och håller reda på alla tidtabeller för då, då någon gång Back in the day så var det ju kanske, det var inte riktigt lika många intervjuer att göra. Det var inte riktigt lika mycket röda mattan och, och paparazzi och det ena mm. och det andra. Det var inte så mycket att styra upp så. Så, så nu görs det ju på en, förstås på en helt betydligt mer proffsig nivå. Och det är, ju, det är bra tror jag för när artisten ska koncentrera på att vara artist så finns det någon som, som kan vara där och kolla att orka den här människan och mm. göra, göra vad heter det... Ja, att göra så och så, så många intervjuer. Men så det här. kommer
0: alltså, det är i alla fall varje rundradiobolag som, som skickar med en, en egen pressansvarig. Ja. Den här posten kan ibland bli lite sådär att de, de går i kors, för åtminstone de senaste åren och också i år, så är det också ett skivbolag involverat. Om artisterna är signad så är det ganska sannolikt att skivbolaget vill skicka med en, en eller flera egna representanter som ser efter lite samma grejer, alltså att den här artisten då får framställa sig i bästa möjliga dagar och göra reklam för sig själv. Ja. Och så kommer det säkert att vara i år också. Mm. Eftersom Sanja är på... Sony. Sony, ja. precis. Mm.
1: De har åtminstone något år så har varit en egen till exempel som ansvarar för, för hela den sociala mediearbeten. det är ju klart när det är, ett, när det är ett, ett stort internationellt skivbolag så de vill ju ha liksom, stenhård koll mm. på hur artisten framställs.
0: Men det här är alltså ingenting som Yle egentligen har någonting att göra med utan det här, det här kommer då till dem, om skivbolaget så vill. Eh, sen är det då ju förstås själva artisten med entourage- Uh, I år tror jag de kommer att bli fem, skulle jag då säga. Eller jag vet faktiskt inte hur många som kommer att köra bakom Sanja. Nej, jag har jag de är de är, på Att minst några sånger jag ska skulle ha hon med. Uh, I fjol blev den lite större delegation för uh, Bertikurika Nimi Pejvat var ju då ändå fyra stycken till antalet och de hade assistenter med. Så det blev lite, lite flera då. Men det brukar ju vara då... Vanligtvis max sex personer för det som många som får uppträda.
1: För att inte glömma hela det här, de som gjorde dokumentärfilmen. Fast de var ju inte en del av delegationen på det sättet. <här> Nä, det, så det vi, var vi var ganska väldigt, många, ja, otroligt ja. många ja Och sen
0: var det också i, i Malmö så var det ju hela Team Dingdong som hängde med. Och Precis. De, de var ju då också. Ähm, sen har vi ju förstås Head of Delegation, det vill säga den viktigaste som, av alla, som,
1: som vet. vet. Allt om alla tidtabeller och, 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 och som också sitter med och granskar att, att uh, ljuset blir rätt på scenen mm. under numret, att det ser bra ut på tv och hjälpa med hela den biten. Hänga ty- med
0: på presskonferenserna, sitta bredvid artisten när yes. det ska intervjuas, kan liksom bistå där. Ofta är head of delegation också lite tolk. En del där <laughs> var artisterna inte är så språkkunniga.
1: Ibland under några dagar under själva övningarna så ha, till exempel så kan man ha med eh, en regissör. Som som också ser, som kan ge det egna landets input på på hur hur den där showen blir bäst på tv.
0: Precis. Och det här är ju sen väldigt... Ja, och sen kommentatorerna förstås. Ja, det ska vi glömma. Ja, en del länder gör ju då som som Finland har kommentarer på två olika språk. Andra har på ännu flera språk. Och en del skickar ju inte med sina kommentatorer utan de kanske kommenterar från hemlandet. Vilket vi ju också har gjort några gånger.
1: Största delegationen måste ju antagligen BBC ha. För det känns som att de har typ 15 kommentatorsbås redan. Plus att alla team som sänder på diverse olika radio- och tv-kanaler och så byter det hela tiden. Så har de en massa research så men okej, det är, lite, det är ett lite större bolag för ett lite större land. Så, så jag kan ju förstå det.
0: Det ställer sig två damer och pekar intresserat på det här utanför studion.
1: Ja, det händer alltid. Titt det är som, som händer. Ja. <laughs> Det, jag är van. Ja. Jag, jag noterar inte. Aha, skriver Nej.
0: autografer om en stund här. Ja, mm. <laughs> ja, men i alla fall, det är det, det, det som är en delegation. Viktigast är ju förstås artisten, head of delegation, head of press, kommentatorerna. Någon kapellmästare har vi ju inte haft med nu någonsin. Nä, det nä. var ju nog säkert lite mysigt också.
1: Helt säkert. <laughs>
0: <laughs> Precis. Vad är det något vi ännu skulle behandla?
1: Ja, jag vet inte. Det, det händer som sagt en massa, massa saker, vilket är jätte, jätte roligt. Och det där, uh, småningom har jag lite fått en känsla av att, 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 att nu ska jag så småningom ta och börja gå in i ett, sånt här, ett lite djupare researchläge mm. uh, eller sån här mode kring de här artisterna. Så småningom börja tänka lite referat också.
0: Ja, nu när startordningen är gjort så kan vi börja dela upp. Du säger någonting klokt om Österrike jag säger det klokt om Frankrike och så vidare. Mm. Uh, har du tittat in på de här uh, spelbolagen på sistone? Nej,
1: det har Jag faktiskt inte.
0: Det var ju en sån grej att Frankrike har börjat klättra ganska mm-hmm. duktigt. Enligt en del har han till och med klättrat förbi Frans, vilket det. är intressant. Uh, ja, vi får väl se. Hörde, det var en, en sak jag nu kommer att tänka på, det här med att gå in i en tävling som förhandsfavorit. Vem var förhandsfavorit i fjol? Jag kommer inte ihåg, men det var väl nog nästan Måns. Um,
1: absolut, han ja. Det, det kändes ju nog som hela vägen,
0: Mons. Och, och där tyckte jag faktiskt också lite synd om honom i något skede, att, att liksom den pressen som det nu satt på hans <går> gråbeklädda axlar att, och, och, och Sergej då i år ett år minns jag ju att den stora förhåndsfavoriten helt enkelt inte Palla, det var ju det här året när stackars Amori Vasili mm. sjunga för Frankrike mm. en sån här väldigt fin lite opera Power-ballad och han börjar på helt fel tonläge och den där skräcken man såg i hans ansikte när han så att det här kommer inte att gå. Jag har all, alltså på riktigt, det i man sitter man ju liksom och han är lite roligt att folk Som sjunger falskt. <laughs> för att man tycker att no, kanske de själva förstår att det här inte kommer att vinna. Men han gick ju in där med tanken att han skulle vinna Eurovisionen. Och så gick det så tokigt. S-
1: sen tror jag att det, det, är liksom, det är ju en skillnad på, på förhandsfavorit. Så där om man t- försöker titta på hela Europa. Ja. Och sen i det egna landet. För jag tror att här är både ett och annat land som anser att, att den egna artisten är förhandsfavorit. Som till exempel då han... Kollaps-Sergej från Ryssland. Mm, mm. Och, 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 och det, är ju, det är ju säkert jättesvårt att hantera. Och lite får jag så här en känsla nu. Med Sanja också, helt bara att läsa. Det var till exempel kvällstidningarna skrev om om, om Tel Aviv. Men det är ju jätteroligt att, att lyfta fram förstås det här. Ja. Vilket vi också skulle göra om vi skulle vara där. att Hur omtyckt hon var. Och väl förtjän. Men samtidigt så lyfter det ju nu på förväntningarna.
0: Det gör ju och, det. Och,
1: och, och ju högre förväntningarna är så desto större blir, blir fallet.
0: Mm. Jag ska säga att jag tycker inte att förväntningarna på, på Sanja och Sing the Away har varit så där otroligt uppblåsta i Finland ännu. Nä, och men... jag tror att det kanske är på något sätt det att PK ändå rensa våra liksom förutfattade meningar förra året. För då, det var ju så otroligt svårtippat. Ja. Jag var ju helt säker på att de skulle gå till final och så gjorde de inte det. Uh, Sanja, är, no, jag tycker ju själv att hon skulle förtjäna absolut i final. Absolut, alla om det. Men däremot var jag lite rädd. Jag tänkte att soft engine kanske inte riktigt skulle ha nått fram och i slutändan gick det ju otroligt bra för dem. Så det är alltid svårt det här. Men jag tycker inte liksom nu att det i år har varit så där att Att man varken har satt ribban jätte, jättehögt eller sagt att det här är en, en jordskredd seger. Inga problem överhuvudtaget för Sanja. Utan man kanske har blivit lite realistisk.
1: Och det är bra. Men, men sen, om det kommer jättemycket sån här artiklar så, så sakta så, så börjar ju den här ja. visuhuma som man pratar om på finska. Så, så börjar den rinna. ändå stiga. Men, men jag, jag, jag håller nog med dig. Jag, jag tror inte att den, den kommer inte att, att, att gå över styren.
0: Mm. Nej, vi får se. Si. Och det första avsnittet av de eurovisa tv-versionen sändes i lördags. Uh, det var jätteroligt. Ja. Nu, nu är det igång ett nytt avsnitt, blir alltså nu på lördag. Men jag påminner om det här faktiskt att alla avsnitt ju redan finns på Yle-arenan. Om man vill gå in och, och se på hela köret Och komma fram till vad vi hade för, för favoriter sen när man räknar ihop alla poäng. Ja. Det kan man göra.
1: Och... Mm. I, inte väl gå vidare, vi ska väl ta och avrunda den här podcasten. Mer stuff hittar ni ju förstås på vår Facebook-sida.
0: Ja, och vi är tillbaka igen nästa vecka i podcastformat om det inte händer någonting alldeles oerhört. Uh, och uh, du hittar oss på diverse olika sociala medier. Det Eurovisa heter vi ju överallt. Vi, det går inte att missa.
1: Nej, med Nä. god tur nästa vecka mer uppdateringar kring Ivan och hans hans <laughs>
0: Men hör du, faktiskt en grej vi glömde förra veckan. För två veckor sedan proklamerade jag ju att vi slutar av varje Sändning, eller varje podcast avsnitt skulle tippa vinnare.
1: Ah, just Och se om
0: det förändras under vägen.
1: Oj. <laughs>
0: Så nu måste vi Vad var det du sa senast du? Sa du frans. sa frans, mm. jag sa, sa Okej. Okay. Och det tänker jag inte säga idag.
1: Man, Aha, måste okay. inte, man
0: måste inte variera sig.
1: Nej, jag, jag måste erkänna att jag har jobbat med så väldigt mycket totalt andra saker. Så jag har haft <laughs> lite huvud bort från Eurovisionen. Så, så mitt huvud det har nog inte ändrats. Så jag, så jag vidhåller vid fransk fortfarande. Men, men nästa vecka kan vara något helt annat.
0: Och jag har börjat ha italiensk vittring. Ah, okay. Jag börjar kanske tro att det skulle kunna vara det mitt i allt som, mm. som sitter bäst i år. Det är bra val. Som känns fräscht och... och Vad ska vi säga? Jag tänkte säga bastant, men det hon är hon verkligen <laughs> inte. <Nej. laughs> Solid, genuin, begåvad.
1: <laughs> märker, du tittar på mig och första året som pappa upp var bastant. <laughs> bastant.
0: <laughs> Tack. basme betoning på tant. Bastant. Det är jag. <laughs> ja. <laughs> vi, vi hörs igen nästa vecka. Det är nog bäst vi avrundar. Får vi en slutfinhet? Ah, jo. Maestro!